0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Endlich mal wieder eine richtige Folge. Letzte Woche ja dieses kleine in Anführungszeichen Weihnachtsspecial aus Ermangelung eines besseren Wortes und die Woche davor ja mit den äh, etwas ärgerlichen technischen Schwierigkeiten, aber gut, das scheint für den Moment erstmal behoben. Einmal auf Holz geklopft. Wir schauen, was daraus wird. Ja, und wir haben eine ganze Menge News, die, die wir einmal besprechen müssen. Es war eine ein ereignisreiche Zeit äh, im französischen Rugby. Und fangen wir einfach mal bei der, beim Personal an. Fangen wir mal beim Personal an. Ich glaube, das ist das Einfachste. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, der äh, eine Sache, die haben wir, über die wir immer wieder so ein kleines bisschen geredet haben. Ähm, der Trainersessel in Bordeaux ist ähm, vorläufig vakant. Naja, nicht ganz, aber so halb. Äh, Christopher Rios wurde in jedem Fall entlassen. Ähm, das ist offiziell. Er ist Stand jetzt nicht mehr Trainer der Union bordeaux Begle. Die... Ergebnisse werden dabei wahrscheinlich gar nicht mal so das Ausschlaggebende gewesen sein, sondern natürlich die doch sehr zerrüttete Beziehung zu, sagen wir mal, den Schlüsselspielern. Hauptsächlich natürlich Mathieu Jalibert, der ja zusammen mit Cameron Wauquie Ende der letzten Saison sehr stark und sehr öffentlich von Christopher Rios kriti äh, kritisiert wurde. Ähm, Cameron Woki hat ja daraufhin den Verein verlassen und das ist eine Sache, die Mathieu Jalébert überhaupt nicht gut akzeptieren konnte. Ähm, die beiden sind sehr gut befreundet. Ähm, entsprechend äh, genervt war er. Ähm, wie gesagt, er selbst auch sehr stark öffentlich in der Kritik von seinem Trainer ähm, hat diesen Konflikt dann in der Folge auch öffentlich ausgetragen. Die Mannschaft scheint auch nicht mehr so wirklich hinter dem Trainer zu stehen und das hat man dann eben an den Ergebnissen auch gemerkt. Man muss natürlich trotzdem sagen, dass Bordeaux in den letzten beiden Jahren die besten Jahre der Vereins-, die besten Saisons der Vereinsgeschichte gespielt haben. Auch dieses Vermächtnis von Christophe Rios dürfen wir nicht unbedingt unterschlagen, auch wenn die Vereinsgeschichte natürlich noch Vergleichsweise kurzes oder zumindest ähm, in der ähm, als ein Verein relativ kurzes dürfen wir natürlich nicht unterschlagen, aber das ist erstmal der, der Stand der Dinge. Nachfolger wird wohl Yannick Brü. Äh, Yannick Brü ist ja aktuell. Trainer bei den Sharks aus Durban. Vorher natürlich lange Erfolgscoach in Bayonne und auch in der französischen herren oder im Herren-Nationalteam. Ähm, durchaus eine solide Nachfolge sollte sie denn tatsächlich so kommen. Man wird erstmal mit dem aktuellen Co-Trainer-Team weitermachen. Müssen wir mal schauen, was daraus wird. Aber das ist erstmal der Stand der Dinge. Kommen wir dann zu... Oder machen wir weiter mit den Zweitliga-News, bevor wir tatsächlich äh, dann mit dem Sportlichen weitermachen. Ähm, zum einen... Bleiben wir beim Personal erstmal. Transfernews. Elton Jantjes, 46-facher südafrikanischer Nationalspieler, wird die nächsten anderthalb Jahre in Ajain verbringen. Doch ein wenig überraschend diese Nachricht. Ich ich möchte jetzt sein Privatleben nicht weiter ausbreiten, als es ohnehin schon ausgebreitet war. habt da ja dann doch einige Berichte über Entzugskliniken und Fremdgehgeschichten und was ist. Da nicht alles gab, ähm, entsprechend ein wenig im Ansehen gefallen und im Marktwert äh, ein wenig gefallen. Äh, wird also die nächsten anderthalb Jahre Argen spielen, die ja durchaus auf der Suche nach einem neuen Zehner waren. Mal schauen, was daraus wird. den ja vielleicht dann auch oder tut ihm ja vielleicht auch gut, ein wenig aus seinem ähm, Umfeld rauszukommen. Ähm, ist ja auch nicht sein erster Ausflug nach Frankreich, hat ja letzte oder vorletzte Saison ähm, zumindest einen Medical Joker Aufenthalt äh, in Po gehabt, die ihn ja auch gerne länger verpflichtet hätten. Mal schauen, wie es da weitergeht. Und äh, apropos Marktwertfallen, fällt nicht so ganz in diese Kategorie. Aber wir haben noch äh, zwei vorläufige Urteile, der den ACG der französischen Finanzaufsicht, ähm, die wir kurz zumindest ansprechen müssen, betrifft. Carcassonne und Grenoble, die äh, beide sanktioniert wurden für nicht äh, Nichtrespektierung äh, der eingereichten Budgets. Carcassonne kommt. Vergleichsweise milde war weg, ähm, drei Punkte Abzug auf Bewährung und ein eine Geldstrafe von 20.000 Euro, davon 13.000 auf Bewährung, also aktuell eine Geldstrafe von 7.000 Euro, was ähm, sicherlich äh, unnötig ist, aber 7.000 Euro sind natürlich jetzt aktuell nicht die Welt. Ähm, die Punkte wären sicherlich in der aktuellen sportlichen Situation eine größere Katastrophe gewesen gewesen. Ähm, sei es rum, es ist wie es ist, kaka sonne, hat genug probleme, kein platz auf dem sie trainieren, aktuell wird ja tatsächlich ein mitarbeiter dafür bezahlt, dass er morgens auf den, einmal über den trainingsplatz außerhalb der stadt rübergeht und alle hundehaufen einsammelt, das ist die aktuelle situation in der sich der usc befindet, da machen diese 7.000 mehr oder weniger dann eben jetzt auch nicht mehr den Unterschied. Grenoble hat es ein bisschen härter getroffen, 5 Punkte Abzug in dieser Saison, davon 2 auf, äh, auf Bewährung. Das heißt, stand jetzt 3 Punkte Abzug in der Tabelle und 20.000 Euro Strafe, nichts auf Bewährung. Beide Vereine haben noch bis Donnerstag. Nächste Woche Donnerstag, um, um in Berufung zu gehen, mal schauen, was daraus wird. Ich meine, die Erfahrung mit der DNACG sagt schon, dass dort sicherlich in der Strafe noch ein bisschen runtergegangen wird. Das ist ja dann selten, oder wird selten so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Kommen wir zum sportlichen äh, Provence-Rugby-Montemarsan. Top 14 gab es ja am Wochenende nicht, ähm, war ja das letzte Wochenende der, der Länderspiele. Auch wenn noch nicht alle Nationalspiele am kommenden Wochenende wieder im Einsatz sind, ist dann die Liga zumindest wieder da. Letztes Wochenende, natürlich wie das Wochenende davor, aber pausiert. Pro De Deux hat wieder gespielt, und zwar ab Donnerstagabend eben mit diesem Spiel Provence Rugby gegen Marsan, dass Provence Rugby tatsächlich gewonnen hat, 20 zu 19, und das muss man positiv herausstellen, weil das ein Spiel ist, das hätte Provence Rugby am Anfang der Saison noch verloren, dieser Penalty äh, Mitte der Sirene von äh, Johnny McPhillips, der, ähm das Spiel noch mal gekontert hat, zwei Minuten vorher, ähm, ein Drop, äh, Dropkick, äh, von Aspasio der Mono Marcin wieder in Führung gebracht hat und dann eben kurz darauf da eben doch noch in Unterzahl, ähm, dieser Penalty für die, ähm, für den Sieg, ähm, haben Counter-Rack, haben sie einen, äh, haben sie den, äh, den Penalty rausgeholt und äh, dann tatsächlich rübergekriegt. Julius Nostadt ist aktuell nicht im Einsatz. Stattdessen ja Matt Tierney im Einsatz der kanadische Nationalspieler, der seit ein paar Wochen, äh, zwei, drei Wochen, ähm, auf Laie von Castre ist, äh, hat dort ja nicht viel Spielzeit bekommen. Ähm, aber natürlich für ihn von Vorteil. Julius Nrohstadt kennt er ja vom, aus den letzten Jahren noch. Er hat diesen allerdings in Castre noch gar nicht gespielt und jetzt zwei Spiele für, äh, für Provence gemacht oder für, für en Provence gemacht. Ähm, Bis jetzt sehr solide, rausragender Spieler dieser Partie, Hansen Kinzi. Ähm, zweite, Reihe, zweite Reihe Spieler von Provence. Ähm, seit ein paar Jahren auch Ex-Castre. Äh, gönne ich ihm sehr, muss ich sagen. Ähm, hatten, haben damals in Narbonne eng zusammengearbeitet. Ähm, hatte leider den Nachteil, dass er einen äh, Justin Harrison-Trainer hatte, der vielleicht nicht unbedingt ähm, der kompetenteste ist und ihm vielleicht die eine oder andere Sache beigebracht hat, die, sagen wir mal, 30 Jahre veraltet ist. Und ähm, mit den entsprechenden Disziplinproblemen ist er dann in Castre nicht zurückgekommen, nachdem er vorher durchaus solide in Grenoble gespielt hatte. Ähm, aber dann schon vor Ende der Saison vor ein paar Jahren äh, aus Castra abgeschoben mehr oder weniger ähm, im Spielertausch ähm, ich weiß gar nicht mal wen Provence dafür abgegeben hat ähm, aber es war mehr oder weniger ein Spielertausch und scheint jetzt tatsächlich wirklich seine seine beste Form gefunden äh, gefunden zu haben muss man ähm Möchte ich einfach mal positiv hervorstellen. Monomassant werden sich wiederum ärgern, dass sie dieses Spiel verloren haben, nachdem sie äh, doch noch so nah dran waren, aber gut, auswärts ist immer so eine Sache. Sie sind nach wie vor nicht wirklich in der Form, in der sie Anfang der Saison waren, also man hat eine spürbaren. Abfall bemerkt in der Formkurve. Aber gut, ähm, sie haben nun mal eben auch letzte Saison eine, fun, eine spektakulär gute Saison gespielt und sie haben die Saison sehr gut begonnen. Aber dass es nicht auf Dauer so weitergeht, ja. Ich habe ich hab damit gerechnet, dass sie noch weiter abfallen, wenn, sie, wenn ich ehrlich bin. Ähm, so diese Enttäuschung, nachdem man eine der besten Saisons nicht nur der Verein, sondern auch der Ligageschichte spielt, dann zweimal in den entscheidenden Spielen zu patzen. Ähm, ich glaube, selbst wenn, wenn Schlüsselspieler wie Leo Kouli geblieben wären, weiß ich nicht, ob dieser mentale Schock äh, dann nicht doch für, eine, für, für einen relativ starken Abfall gesorgt hätte. Aber gut, es ist wie es ist. Massi Biarritz 1728, das Endergebnis müssen wir, glaube ich, nicht weiter darüber reden. Biarritz haben dieses Spiel äh, dominiert und relativ klar gewonnen. Massy weiter Tabellenletzter, auch wenn der Abstand nicht so groß ist, fünf Punkte. Aber ja, ich 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 möchte jetzt auch nicht allzu böse klingen gegenüber Massy. Massy ist ein historischer Verein in Frankreich, einer der besten Ausbildungsvereine des Landes. Aber jetzt nicht unbedingt ein Verein, der dem Prestige der Liga gut tut. Ähm, angeblich 1.600 Leute im Stadion. Ich weiß gar nicht, wo die alle hätten sein sollen. So viel. Plätze gibt es gefühlt gar nicht. Es, es ist halt auch, wenn man sich die Highlights anguckt, es wirkt halt so ein bisschen, es wirkt mehr nach Sportplatz denn, denn nach Stadion. Und ja, finanziell haben sie ordentlich nachgebessert. Das stimmt schon, aber es ist... Ja, auf der anderen Seite, es ist ein insgesamt immer noch ein junges Team, das sicherlich auch noch vielleicht ein bisschen Zeit braucht, um zusammenzuwachsen. Sie haben letzt, sind die letzten zwei Jahre zusammengewachsen ähm, und haben dort... Ähm, nach äh, haben nicht wirklich nachgerüstet. Sie haben den ein oder anderen Spieler geholt von Narbonne, die ähm, die dann entsprechend gerade frei waren. Ja, JJ Taulangi fällt mir da gerade so spontan ein. Ähm, ach ja, sie haben sich natürlich nicht trotzdem nicht im, im obersten Regal bedienen können. Ne? So ist es natürlich nicht. Ne? Ähm, Kimani Sitauti äh, ist auch noch gekommen, aber ansonsten haben sie nicht so viel nachgebessert und es ist eine junge Mannschaft und ja, dann aber und die durchaus gute Leistung gezeigt haben. Ne, sind 13 Punkte, ich weiß nicht, ob Navorne letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt schon so viele Punkte hatte. Solide, aber eben halt nicht genug und schon gar nicht gegen ein nominelles Top-Team wie gegen Biari wie Biarritz. Und Massi haben eben auch, wenn man jetzt mal vergleichbare Vereine anguckt. Ureak zum Beispiel, die auch hauptsächlich auf die eigene Jugend setzen, die kein allzu großes Budget haben, ähm, kein allzu gigantisches. Einzugsgebiet, wobei man kann es unbedingt vergleichen, weil Massy ja immer zum Großraum Paris gehört, aber trotzdem. Ähm, dann haben sie eben aber auch den Nachteil, dass sie keine Heimmacht sind, wie es Aurillac ist. Aurillac ist eine Festung. jean da gewinnen sehr wenige Teams. In Massy, da gewinnen massich Auswärtsteams. Ich entschuldige mich für diesen Witz, aber er musste gemacht werden. Die Vorlage war da. Äh, apropos Vorlagen. Grenoble, Swayong Goulem, 24 zu 18. Swayong Goulem als Auswärtsteam, die in diesem Spiel 24 Penalties weggegeben haben. Grenoble immerhin 12, ne? So ist, so ist ja nicht, aber... Oder 11 irgendwas in dem Dreh aber ja also ich meine wenn du so einen Penalty Count hast dann kannst du deine erste Hälfte so anständig spielen wie du willst aber wenn du so undiszipliniert un bist undiszipliniert bist dann dann kannst du eben halt auch nicht mit mit dem Sieg rechnen also ja defensiv Bonus wäre schön gewesen und ähm, und alles aber bei diesem eklatanten Mangel an Disziplin was willst du erwarten ne? also ist wie es ist Wann hat 16 zu 10 gegen BC gewonnen, Erik Marx ist von der Bank gekommen und hat maßgeblich dazu beigetragen, diesen, diesen Sieg am Ende zu halten. Ähm, war ja diese Situation, dass BC durchaus noch eine gute Chance hatte, ähm, zumindest in den Defensivbonus zu kommen, haben sich aber nach einem Gedränge-Penalty für eine Wiederholung des Gedränges entschieden ähm, Wann ist durchaus bei dem, bei dem Gedränge zurück, äh, zurückwichen? Ich kann die Entscheidung schon nachvollziehen. Ähm, hatten die Hoffnung, eine gelbe Karte zu provozieren und dann eben eine Überzahl dann vielleicht eben mit einem Prop weniger ein Maul zu probieren. Ähm, Wann hat sich dann aber eben in diesem zweiten äh, Gedränge in Folge dann eben ganz gut äh, geschlagen und äh, da ist ja nichts mehr draus geworden. Eine ganze Menge Spiele dieses Wochenende, die echt knapp waren, muss man sagen. Also jetzt Provence-Rugby, die, die das Spiel erst in der letzten Minute entschieden haben. Wann die am Ende noch echt Sorgen haben mussten. Ähm, Carcassonne, die das Spiel erst äh, mit der Sirene gewonnen haben. Eine ganze Menge. Ich glaube, Montauban auch. Naja, <lacht> Verzeihung. Bézier ähm, ist in einer deutlich schwierigeren Situation. Dort wurde dem Trainerstab vor dem Spiel wohl eine äh, ein Ultimatum gestellt in... Aus diesem Spiel und dem Duell diese Woche zu Hause gegen Rouen müssen mindestens fünf Punkte her. Sonst ähm, kommt ein neuer Trainerstab, oder kommt ein neuer Trainer. Ähm, heißt, äh, sollte dieses Ultimatum in der berichteten Form stimmen und es tatsächlich durchgezogen werden, äh, muss Besy jetzt am Wochenende mit einem Bonuspunkt gewinnen. Sonst sehen wir den nächsten Trainerwechsel. Ähm, bin mal gespannt, wie das dann aussähe letzten Endes. Ist es durchaus äh, schon so, dass der, dass die Mannschaft nach wie vor hinter hinter dem Trainerteam steht. Ähm, sind sehr viele Spieler aus der eigenen Jugend, die letzte Saison unter ihm ihr Debüt gegeben haben und entsprechend ein gewisses Maß an Dankbarkeit und äh, ne, äh, Loyalität äh, ihm gegenüber haben. Darf man gespannt sein, ob das dann wirklich ähm, die Sache ist, die das Problem löst. Ich verstehe die Perspektive der Stadt, die ja, da haben wir schon mehrfach drüber geredet, die aktuell Eigentümer des Vereins ist. Bézier ist auf dem Abstiegsplatz das erste Mal seit 2016, also seit sechs Jahren. Du wirst den, der Verein kostet viel Geld und du wirst ihn nicht los, wenn sie so spielen. Ich verstehe, dass da ein gewisser Druck da ist. Weiß nur nicht, ob das die richtige Lösung ist. Aber naja, als Außenstehender ist das natürlich immer so ein bisschen schwer zu sagen. Ich meine, das letzte Mal, als sie in der Position waren, ähm, hat Money Edmonds den, den Job gekostet, was auch eine Entscheidung war, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Seitdem hat er ja durchaus noch an anderen prominenten Positionen seine, seine, seine Qualitäten als Trainer unter Beweis stellen können. Also ich meine, er ist ja seitdem wirklich nur noch weiter nach oben. Naja, nicht nur weiter nach oben. War danach, na gut, es war seine eigene, einzige Station als Cheftrainer meiner Time, ähm, aber er war danach Trainer von Toulon, jetzt danach vier Jahre Trainer in Oyonnax, Hintermannschaftstrainer, und, ähm, seit Anfang der Saison, äh, ist er ein Agen. Und jetzt kann man natürlich sagen, dass Agen nicht unbedingt, oder nur bedingt ein Top Team ist, aber sie stehen deutlich besser da als also, ich so, wie gesagt, Oyonnax haben, äh, man kann auch jenex viel vorwerfen, aber die Hintermannschaft hat immer funktioniert, wie dem auch sei. Rouen, Carcassonne, Chris Hilsenbeck ähm, nach wie vor verletzt, ähm, wie bereits angesprochen, wirklich dieses Spiel mit der Sirene mehr oder weniger, was ist mehr oder weniger, haben das Spiel mit der Sirene gewonnen, ähm, Dorian Jones, der das, ähm, der den Kick sogar noch von, von der Seitenlinie fast äh, rübergekickt hat, ähm, sich da wirklich diesen Maul gut erarbeitet und gut rausgespielt. äh, was heißt, den Maul dann gut rausgespielt. Ähm, muss man mal schauen, was das wird. Wir, wir haben es angesprochen, oder ich habe es angesprochen. Ähm, Carcassonne ist in einer schwierigen Situation. Ähm Finanziell, sportlich und was die Infrastruktur angeht, ähm, das Stadion, es wird zwar gerade erneuert, aber selbst dann ist es wahrscheinlich noch nicht wirklich auf Zweitliganiveau, äh, vor allem wenn man sich anguckt, äh, was die Konkurrenz so gemacht hat, also dieses neue Stadion in Agen, ähm, neue Tribüne in Wann, ähm, Ablau Orléans, die ja doch schon vor einiger Zeit äh, in die moderneren Arena umgezogen sind, Colomiers hat das Stadion umgebaut, Provence, ähm, also wann kann ich noch dazu sagen, das neue ähm, die neue Tribüne soll am 16. Dezember eröffnet werden. Ähm, Provence Rugby haben die neue äh, Tribüne gebaut. Dann die vierte ne, von denen, ähm, die dann auch neu ist, ähm, die wird Anfang nächsten Jahres eingeweiht. Rouen spielen in dem vielleicht etwas runtergekommen, dann aber immer noch ähm, qualitativ hochwertigen äh, Fußballstadion. Oriac haben die Haupttribüne vor ein paar Jahren renoviert, die ist... Sehr, sehr schick. Äh, Mon et haben eine neue Gegentribüne gebaut, Nevers sowieso in einem Topstadion selbst Montauban, die ja, ähm, Sapiac, äh, ist ja schon doch sehr in die Jahre gekommen. Selbst da wird man wurde jetzt nachgebessert und haben Logen eingebaut. Sway und Goulême haben das letzte Mal, als sie aufgestiegen sind, ähm ein neues Stadion gebaut, beziehungsweise also echte Tribünen eingebaut, ähm, da ist man schon um einiges hinterher. Und ja, es ist dann jetzt ein hybrider Rasen, den sie sich aber eben halt auch äh, stark teilen müssen. Und man kann auch drüber reden, wenn man sagt, wie stark ist der Rückhalt in der Stadt, wenn äh, das Rugby-League-Team amtierender französischer Meister ist und Carcassonne ist eine traditionelle traditionell 13er Stadt. Ähm, und jetzt teilweise war es ja noch so, dass zum Beispiel, als die Uni-Auswahl französische da gespielt hat, ja, haben Priorität gekriegt, was Platzzeiten angeht. Denkst du dir halt auch, wie vielen professionellen Vereinen passiert das, dass sie von ihrem eigenen Platz vertrieben werden? Naja, finanziell, naja, muss man schauen, war es ohnehin nie dick, ne, ähm, von sportlich, man letzten endes, das ist, was man jetzt so positiv sehen kann aus dem Spiel, was Carcassonne ja lange ausgemacht hat, war dieser, dieser Kampfgeist irgendwo, dass sie selten ein Spiel aufgegeben haben wirklich, was in dieser Saison aber dafür sehr oft vorgekommen ist und dass das jetzt vielleicht so ein bisschen so ein bisschen zurückkommen. Ich meine, ich kann es auch verstehen, du hattest eine spektakuläre Saison, es sind viele Schlüsselspiele gegangen und ich denke, das, was die Mannschaft eben so nachhaltig verunsichert haben wird, ist eben diese ganze Diskussion um, um Christian Labie, der ähm, eigentlich schon, der in jedem Fall sehr klar gemacht hat, dass das seine letzte Saison in Carcassonne ist und eigentlich auch diese Vertragsverlängerung, selbst um dieses eine Jahr sehr, sehr lange rausgezögert hat, Dass auch vielleicht so ein bisschen Vertrauen verloren gegangen. Ah gut, muss man schauen. Vielleicht hat das sich dann jetzt ist das so ein Zeichen, dass dass man wieder zueinander gefunden hat als als Timo-Trainer. Muss man schauen. Uriac nur 23.16 müssen wir glaube ich nicht weiter groß drüber reden. Ähm, Uriac ist eine Festung zu Hause. Ähm keine spektakuläre Partie, aber solche Spiele kriegen sie dann doch über die Zeit. Äh, Montauban hat das erste, äh, niedlich, das erste, das zweite Mal in seiner Geschichte in Kolumie gewonnen, äh, haben das Derby für sich entschieden. Ah, nee, wurde nicht, wurde aber nicht anders, als ich gesagt habe, nicht erst in der 80. Minute entschieden. Ähm, na, letzten Endes in der 64. <lacht> mit dem, äh, mit dem Versuch von Maxim Saal, einer der aktuell einer der besten 15er der Liga ist. Wenn ich ehrlich bin oder meine ehrliche, unqualifizierte Meinung zu dieser Position dazu geben darf. Ähm, Colombie wird sich sehr ärgern. So stark für sie auswärts sind und sie sind durchaus ein sehr solides Auswärtsteam, setzt sie zu Hause sehr anfällig und ist natürlich in einem vollen Stadion und es war voll für Colombie Verhältnisse. Ähm, in diesem Derby dann eben keinen Sieg zu holen, weiß nicht, ob dann wirklich sehr viele Leute dazu motiviert, nochmal wiederzukommen. Aber naja. Ajan hat 9 zu 24 gegen Oyonnax verloren. Das Topspiel ähm, relativ eindeutig letzten Endes, wobei kurios war, äh, dass Oyonnax mit einer Achse angetreten ist, äh, von denen beide in... Agen ausgebildet wurden. Zumindest in Teilen ausgebildet wurden. Charlie Cassang ähm, kommt aus Agen und hat äh, die Jugend dort durchlaufen, bevor er nach Clermont gegangen ist und dort in der Akademie gespielt hat. Und äh, Jules Soulon hat äh, seine, seine ersten Profispiele auch ähm, in Agent absolviert. Das äh, war so ein kleines bisschen die Kuriosität, so ein kleines bisschen dieses nach Hause Nachhausekommen. Äh, letzten Endes aber eine relativ eindeutige Angelegenheit. Müssen wir nicht groß drüber reden. Ähm er muss ein bisschen mehr kommen von Agent wenn sie mittelfristig einen Aufstieg wieder anpeilen wollen, aber zeigt irgendwo so ein kleines bisschen dann doch, wie die Favoritenrollen in diese in dieser Saison verteilt sind, recht eindeutig. Apropos Favoritenrollen, kommen wir zur National, dort gab es überraschenderweise zwei Freitagsspiele, weiß auch noch nicht, ob es das, ob, das schon mal gab, ähm... Aber gut, mit dem Frankreich-Spiel Sonntagmittag musste natürlich ein bisschen rumgeschoben werden. Äh, zum einen gab es das absolute Topspiel des Wochenendes zwischen Valence und Dax, erster gegen Dritter. 20 zu 24 ist das Spiel ausgegangen. Temenzel ähm wie fast immer die Saison auf der neuen gestartet hat, sich diese Position ja absolut angeeignet, was ich ja dachte, was letzte Saison schon passieren würde, aber gut hat bis diese gedauert, aber wie dem auch sei, ähm etwas überraschend, muss ich sagen. Ich weiß, dass Ducks keine kein oder eine überraschend gute Saison spielen, darüber reden wir ja immer mal wieder, aber hätte ich, hätte ich nicht gedacht, dass dass sie ähm, dass sie sich diesen Sieg Und apropos, wo wir beim Thema Stadion immer noch sind, äh, Valence hat auch bekannt gegeben, dass ähm, die Stadt äh, 10 Millionen Euro in die Stadionrenovierung stecken wird. Ähm, die Athletikpiste soll bleiben, aber man wird es äh, die gesamte Gegentribüne noch einmal überdachen. Und ich glaube, das heißt aber auch auf Deutsch, dass wir ähm, keine Spiele mehr in Roman sehen würden. Nicht, dass wir davon in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren allzu viele gesehen hätten. Aber letzten Endes ähm, ist das jetzt, glaube ich, schon ein <lacht> relativ eindeutiges Zeichen, dass man, dass es keine Spielgemeinschaft ist, sondern eine Einverleibung. Wie dem auch sei. Ne, es äh, gibt immer solche und solche. Bei manchen hat es besser funktioniert als bei anderen. Cognac Saint-Jean d'Angely, die ja auch in dieser Liga spielen. Ähm, verteilen sich die Spiele deutlich gleichmäßiger. Sind ja, Wobei beide Orte natürlich auch gleich klein sind. Aber ja, das hat äh, hier weniger gut funktioniert. Wie dem auch sei. Etwas überraschend, dass Dax diesen Sieg geholt haben. Hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Äh, gut, wobei Dax auch. Dax haben einige Nationalspiele abgestellt. Valence auch. Schwierig. Ähm... Tagesform, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, Punktgleich aktuell nach 10 ähm, nach Spielen. Valence, Procompress und DAX auf Platz 1, 2 und 3. Alle mit 38 Punkten äh, und 8 Punkten Vorsprung auf Plagnac auf Platz 4. Spannend, spannend. Bourg en bresse haben auch gewonnen, 28 zu 5 gegen Syrien, nicht wirklich überraschend. Das Spiel, ähm, müssen wir mal schauen, ich dachte ja wirklich, war ziehen das Ding die Saison sehr locker runter. Ist auch erst die zweite Niederlage. Dass es ausgerechnet zu Hause kommt, hätte ich nicht gedacht. Mal schauen, was daraus wird. Blagnac-Nabonne, ein Spiel nicht geeignet für meine Nerven. Ähm, ja, Nabonne die 5 Minuten vor Schluss mit dem mit einem relativ oder mit, 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 mit einem Versuch in Führung gehen muss. Ähm, naja, unspektakulär aus wirklich kurzer Entfernung äh, kommen sie da über die Linie ähm, nicht schön anzusehen. Dieses ganze Spiel Witterungsbedingt äh, am Wochenende alles sehr schwierig für die, die vielleicht äh, Frankreich äh, Japan gesehen haben, haben vielleicht auch gesehen. Äh, ja, Wetter war nicht einfach, aber gut. Ähm... Ja, und Blagnac, die dann wirklich in, am Ende dann noch ähm, Penalty dieses 12-12 erzwingen konnten. Ist bitter für Nabonne. Ist bitter. Ähm, Debüt allerdings von Tom Homer. Der... Äh, ja, ich, ich, ich war überrascht, dass er für der 15 gestartet hat. Ich hätte ihn... Er wurde ja eigentlich schon so nominell als... Oder inoffiziell als... Zehner verpflichtet, weil das ja so ein bisschen die Problemposition ist und ähm, ja, er hat durchaus eine Spielmacherrolle eingenommen, gerade bei den Kicks, was ja wirklich die große Schwachstelle war von Abonne. aber ich hätte schon gedacht, dass er wirklich richtig auf die Zehn gesetzt wird und nicht, ähm, nicht so diese sekundäre Spielmacherrolle einnimmt. Wie dem auch sei, äh, Blagnac aktuell Tabellenvierter, spielen eine sehr solide Saison, hätte ich nicht gedacht. Ähm, zu Hause natürlich auch in der Vergangenheit durchaus recht stark gewesen. Ähm, allerdings nach Bonn eben halt auch nicht mit diesem, auch mit keinem so langen Anfahrtsweg. Anderthalb Stunden, das geht schon. Hätte ich schon, hätte ich mir persönlich mehr erhofft aus diesem Spiel. Weil dieses Spiel war durchaus gewinnbar, aber so alle Fehler... Konnte Naborn und doch noch nicht ähm, ablegen. So manchmal wirken sie noch ein bisschen hektisch, aber zumindest haben sie die Defensive wieder besser im Griff gehabt. Das war ja so der Hauptfokus in der Offseason und das hat jetzt zumindest wieder ein kleines bisschen besser funktioniert und das ist doch schon mal was. Chambéry-Bourgoin ja, 19 zu 26 ist es ausgegangen. Chambéry mit der ersten Heimniederlage der Saison. Ähm, so richtig erklärbar ist auch diese Niederlage nicht. Natürlich ist Bourgoin gut in Form die Saison und ein Derby ist ein Derby. Ähm, Lässt sich im Vornherein nicht mal so ganz sagen, aber ja, am Anfang des Spiels in Führung gegangen und äh, dann das Spiel so ein kleines bisschen aufgegeben. Weiß man nicht so genau, was da passiert ist. Ähm, spannendes Derby, aber muss man sagen, also... Ähm es wirkte, ich wirkte sehr ursprünglich. Es war sehr schön irgendwo diese, diese provisorischen Tribünen, bevor man jetzt... Äh, das. Auch da wird ja noch am neuen Stadion gewerkelt und deswegen ist man ja noch auf dem Nebenplatz. Ähm, aber mit diesen ganzen provisorischen Tribünen und äh, dem Vereinscasino und allem drum, es wirkt schön. Im, oder ist das, noch, ist noch, ist, das ist noch noch mein Rugby. Sehr schön. Hat Spaß gemacht. Ähm, ja, ob ich püre und alles, bis, was was auch immer das sind, Nebeldinger, Nebeltöpfe und so. Ich muss ich ja persönlich sagen, und ich weiß, ich stehe mit dieser Meinung relativ alleine da, ob es jetzt im Fußball ist oder wo auch immer. Es ist nicht mein Ding. Ich verstehe es nicht. Es reizt mich nicht. Gibt für mich keinen Mehrwert. Äh, aber es gibt, äh, gibt viele, zu die, für die gehört das dazu. Und ähm, gut, äh, sieht man im Rugby halt auch nicht allzu häufig, wenn man ehrlich ist. Von daher war das spannend, das dann gerade bei so einem Spiel zu sehen, wo, äh, da gefühlt die Bundesliga vom Setup, oder die Rugby-Bundesliga vom Setup mithalten kann. Nicht in den Zuschauerzahlen, aber im Setup. So viel größer ist es nicht, ähm, oder ist dieses Stadion nicht. Zumindest dieses provisorische. Das Feld fünf. Naja. ähm, Rennkarke Renier. 20 zu 18, der zweite Saisonsieg für die Normannen. Für die Bretonen, Entschuldigung. Bretonen sind's. Das nehme ich zurück. Ich äh, will ja nicht geköpft werden. Ähm, das nehmen die ja doch dann doch schon sehr ernst. Man aus gutem Grund. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass mir dieses ganze Dudelsack-Spiel <lacht> sehr auf die Nerven geht. Ich verstehe nicht, wie die das aushalten. Ähm, Ob es nun bei den Frauen ist oder beim RSC. Ähm, da steht immer ein Typ, der die ganzen 80 Minuten jeweils mit dem Dudelsack rum naja, dudelt, geht mir persönlich sehr auf die Nerven, wenn ich ehrlich bin. Ist vielleicht auch der Sinn der Sache. Weiß es nicht. Aber mein Fall ist es nicht, wenn ich ehrlich bin. Mika Thiumenev kam von der Bank für Karkaren oder für Jair Kakerin oder Kakerin, wie auch immer. Ähm, Le Cros wird er ja ger äh, gerne mal vergessen. Ähm, sie hatten am Ende des Spiels auch noch die Chance das Spiel zu drehen, ähm, aus sehr kickbarer Position in der... Pff, 78. Minute, ich bin mir nicht ganz sicher, also die, die Zeitanzeige war nicht ganz eindeutig, aber Theo de France, der das den Kick dann wirklich aus einer sehr kickbaren Position, so ehrlich muss man sagen, es war eine sehr kickbare Position, ähm, an die Stange setzt und ähm, dann dieses Spiel eben verloren wird. Ob das ein Ergebnis ist, dass das auf lange Sicht ein einen Unterschied macht, ich weiß es nicht, Acht Punkte Vorsprung, hat rennen. äh, ja, rennen auf Rennen auf Platz, auf dem Abstiegsplatz, ähm, weiß ich nicht, ob das einen Unterschied macht, ähm, insgesamt wird das jetzt nicht den gesamten Saisonverlauf auf den Kopf stellen, aber es ist natürlich, es, es gibt Rennen einen Hoffnungsschimmer, dass es positiv weitergehen könnte. Und das ist doch schon mal was. Nizza ohne Kurt Haupts äh, haben in Cognac gewonnen, 13 zu 28. Cognac damit mit 10 Niederlagen aus 10 Spielen. Nizza mit dem erst dritten Saisonsieg. Was spannend ist, äh, haben tatsächlich einen Sieg weniger als äh, Sind aber Haben aber einen Punkt mehr. Naja, macht immer dann doch einen Unterschied, die Bonuspunkte. Naja. Ähm, wie dem auch sei, äh, Nizza natürlich eine katastrophale Saison. Äh, daran ändert auch dieser Sieg gegen ne, die Ich entschuldige ich für, für die Formulierung aber die Prügeknaben der Liga nichts. Muss man schauen, was daraus wird. Ne, aber gut. Werfen wir noch einen kleinen Blick über den Tellerrand. Zum einen möchte ich positiv hervorstellen beim ähm, Pokalspiel der Frauen. Ähm, wird ja aktuell gespielt, ähm, bis die Liga losgeht, weil ja die ganzen Nationalspielerinnen nicht da sind. Ähm, waren in Lyon, die ihr Spiel oder bei, beim Lou, die ihr Spiel äh, im Garland gespielt haben, im großen Stadion, waren über 2000 Leute im Stadion. Mehr als in Marcy zum Zweitligaspiel. Für ein Spiel, das letzten Endes keine Rolle spielt und völlig irrelevant ist, besseres Freundschaftsspiel ist, möchte ich sehr positiv hervorstellen. Vielleicht ein Zeichen dafür, was in dieser Saison noch kommen kann. Vielleicht hat ja die WM doch tatsächlich einen positiven Einfluss auf die äh, Zuschauerzahlen gehabt, weil wir, wir erinnern uns letztes Jahr in den Halbfinalspielen, oder was heißt letztes Jahr in der letzten Saison, zu den Halbfinalspielen, zu den Viertelfinalspielen sogar nur, in den Halbfinalspielen war es nicht besser, aber in beides Viertelfinale und Halbfinale gab es insgesamt nur ein Spiel wo die Zuschauerzahlen vierstellig waren. Alles andere war im hochstelligen 10er bereich aber im 10er bereich Und ähm, das ist doch schon mal ein schöner Fortschritt. Ich hoffe, es geht so weiter. Ähm, kommen wir noch und werfen noch einen kleinen Blick äh, auf die National d'Ö. Nur einen kleinen, einen ganz kurzen. Niem ähm, haben überraschend äh, in Vienne verloren. Muss man sagen, Niem ja nach wie vor so ein das Top-Team, so ein bisschen ähm, der beiden Ligen der haben 35 Punkte das ist das, die beste Ausbeute aus den beiden ähm, aus den beiden Pools ähm, haben auch durchaus solide Zuschauerzahlen muss man sagen also das das Kaufmann ähm, war mehrfach gut oder ausverkauft geben sich auch viel Mühe ob man jetzt so diese große Armee Show braucht ich weiß es ja nicht bin ich persönlich äh, kein Freund davon weiß ich nicht ob das so ein äh, ich kann den Infostand akzeptieren äh, weiß nicht, ob es. Ich, ich würde es persönlich... oder hätte es persönlich nicht organisiert. Aber wenn ich irgendwo hingehen würde, würde ich sagen, okay, ich kann es ignorieren und ja, gut ist. Aber ob man da so eine riesige Kriegsshow veranstalten muss mit... Ähm, Demonstrationen wie Soldaten äh, mit Waffen übers Feld rennen und rollen machen und zielen und... Ne, in Anführungszeichen schießen und das Ganze drum und dran im vollbesetzten Stadion, fühlt sich ein bisschen... Äh, gerade in den aktuellen Zeiten ist vielleicht Krieg als Show äh, doch ein bisschen Fehl am Platz. Aber gut, äh, die, das französische Heer ist... Oder ist es ist das Heer, ich glaube, die Luftwaffe ist auch Sponsor der LNR. So ganz aus den Stadien kriegt man es nicht raus. Toulon äh, arbeiten immer wieder eng mit der Marine zusammen. Die Marine hat ja einen großen Hafen oder einen großen Stützpunkt in der Stadt. gibt ja den einen oder anderen Verein. Ähm, in Beziehungsweise bei Nîmes ist auch eine große Kaserne. Der Fremdenlegion, also vielleicht kommt da auch noch was, mal schauen. Wie dem auch sei, sie haben 35 Punkte aktuell. Überraschend, diese zweite Niederlage gegen Vien, die sicherlich nicht schlecht sind, aber eben halt auch kein Top-Team. Marca und Baray haben gegen das andere Top-Team äh, Stad Metropolitan verloren, auch etwas überraschend, waren eigentlich gut in Form, sind seitdem ein wenig abgerutscht. Aktuell nicht mehr, mehr in den Playoff-Plätzen, nachdem man äh, mit vier Siegen in Folge gestartet hat, äh, kamen dann jetzt, ich glaube, fünf Niederlagen in Folge, vier Niederlagen in Folge. Schwierig. Ähm, Obenas, der Absteiger aus der National, äh, hat mal wieder gewonnen, 22 gegen Macron immer noch auf dem Abstiegsplatz, aber das kann sich ja vielleicht ändern, haben sich mit diesem Sieg zumindest auf zwei Punkte an äh, Macron genähert. Mal schauen, was daraus wird. Macron, will ich auch sagen, hatten auch deutlich größere Ambitionen schon mal. Muss man auch sagen, Macron haben mal die zweite Liga anvisiert und jetzt sind sie im Abstiegskampf in der vierten. Naja, gut, es sind ein paar liegen dazwischen eingefügt worden, immer um wie dem auch äh, La sei. Lassein hat 29-10 gegen den anderen Absteiger Dijon gewonnen. Auch Dijon ähm, steht deutlich besser da als Obernas, aber auch nicht mega gut. Äh, während Lassein ähm, auf Platz 4 zumindest sind. Dijon, einer dahinter. Uh, Boden hat 25-26 gegen Rumilly verloren, uh, Bedarit Chateauneuf hat 28-20 gegen Grolé gewonnen, Bedarit Chateauneuf uh, waren ja letzte Saison schon ein Team, das große Ambitionen angekündigt haben, aktuell auf dem dritten Platz, aber... Stärke technisch vermutlich nicht ganz an an den Top-Teams äh, dran, auch wenn man sicherlich oben dran kratzt. Aber ich denke nicht, dass man da wirklich weit kommen wird. Saint-Jean de Luz hat 30 zu 0 gegen Anglais gewonnen. Auch etwas, naja, nicht so überraschend. Ähm, Limoges hat 21-24 gegen Osch verloren. Auch nur so mittelüberraschend. Osch dafür, dass ja angeblich nur so ein ganz kleines ähm, Team mit Außenseiterchancen sind. Ähm, Punktgleich mit Perigueux und Joch auf den ersten drei Plätzen mit 30 Punkten. Spielen sehr gut. Florence Thirosz. 22 zu 21 Flora Glanemason ohne Mathieu Ducot. 2025 Mathieu Ducot hat schon in seiner ganzen Weile gespielt, nachdem er das letzten beiden Jahre auf der 12 gesetzt war. Ich habe auch nicht gelesen, vielleicht ist er verletzt, ich weiß es nicht. Ähm, lässt sich nur so ein kleines bisschen schwer nachlesen. Nioch, ja, 44 zu 7 gegen das Passant d'Arcachon. Ach, Cachon, Entschuldigung, ähm, sehr schön, also nicht das Ergebnis, sondern der Ort, ähm, beziehungsweise die Region, ähm, sehr bekannt für seine, für seine Auslandproduktion, nicht die besten Austern Frankreichs, natürlich, wenn man sowas überhaupt mag, ich persönlich ja nur überbacken, ich bin sonst ja nicht so der große Meeresfrüchtefreund, äh, Meeresfrüchtchen, naja. Ja, was für ein widerliches Wort. Wie dem auch sei, machen wir mal weiter. Marmont, Perigueux, 15 zu 25. Perigueux, Tabellenführer in Pool 2. Ähm, auch dort soll ja ein neues Stadion entstehen. Aktuell noch die große Frage, was passiert mit der, mit der Laufbahn. Soll ja abgerissen werden. Mal schauen, was draus wird. Naja. Das in jedem Fall von dieser Woche, auch mit diesem kleinen Schnelldurchlauf. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder mit erster, zweiter und dritter Liga, ohne die vierte wahrscheinlich. Das wird dann sonst doch ein bisschen viel. bis dahin in jedem Fall einen schönen Abend, eine schöne Woche und wir hören uns. Tschüss.